0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Este é o Dance Politicast, o seu podcast sobre política, atualidades e uma pitada de geopolítica. Aqui é o Daniel e eu não fugi do Brasil.
1: Aqui é a Daniele.
0: E entre os principais assuntos da semana, a notícia de que o patrimônio dos super ricos do Brasil aumentou em 34 bilhões de dólares durante a pandemia. Segundo o levantamento da ONG Oxfam, entre 18 de março e 12 de julho, a fortuna dos 42 bilionários do Brasil passou de R$ 100. 23,1 bilhões o que dá aproximadamente 629 bilhões de reais para 157,1 bilhões de dólares, o que dá 839,4 bilhões de reais. Esses dados foram extraídos da lista da revista Forbes.
1: A pandemia trouxe escancarar aquela questão de o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre sabendo que eles aproveitam a todo custo em tirar vantagens em períodos que as pessoas não têm condições ao menos para pagar seus... as pessoas não têm condições de se prover pelo mínimo necessário para sua sobrevivência.
0: Enquanto boa parte da população brasileira está vivendo com os, com os 600 reais do auxílio emergencial, essa turma aí continua ganhando dinheiro. E o Ministério da Economia também divulgou novos dados sobre o impacto do coronavírus Vírus no mercado de trabalho. Esse ano é o pior resultado desde 1992, ou seja, foram fechadas 1.19 milhão de vagas com carteira assinada. Só no mês de junho foram fechadas 10 mil vagas, 10.900 vagas de emprego. As projeções apontam para o desemprego de até 18% no final do ano. Independentemente do coronavírus, esse seria o resultado entregue pelo governo incompetente do nosso presida Covid.
1: O desemprego já vinha em alta. Sabendo que a Equipe Econômica do Brasil não tem condições de melhorar os dados financeiros, além de fazer uma proposta da questão trabalhista Para aumentar o número de demissões Facilitando a vida do empresariado Em demitir E não em manter os seus funcionários é, Era óbvio Que esses números seriam elevados E sabemos aí que a pandemia Está pela metade Provavelmente do seu tempo no Brasil E creio que os números Vão ser muito maiores até o final do ano Infelizmente Como sempre, o pobres é o que paga a conta
0: E não o suficiente os investidores estrangeiros também estão se mandando do Brasil, até demoraram bastante. Nesses seis primeiros meses de 2020, 31,2 bilhões de dólares foram retirados em aplicações financeiras. É a maior saída em 26 anos.
1: As pessoas que aqui estão investindo é só para retirar lucros. Lucros e, e ainda assim, com toda a facilidade de explorar todas as riquezas que o Brasil libera, as suas riquezas e as suas de explorações de bens naturais, mesmo assim, os investidores têm interesse de sair. Significa que é, está tá muito ruim mesmo, não tem interesse nenhum em fazer qualquer tipo de investimento. É triste saber onde nós vamos chegar depois dessa, a gente não tem noção.
0: Eu sei onde nós vamos chegar. A boa notícia, a excelente notícia é que agora o Brasil tem uma nova cédula de 200 reais. A partir de agora, nós teremos um Lobo Guará estampando uma cédula inútil de R$ reais que serve apenas para causar mais inflação, né? Porque estavam louquinhos para imprimir dinheiro. E encontraram essa possibilidade. Agora estão fazendo um alabarismo extremo para tentar justificar que se compra mais pãezinhos com menos notas. O
1: povo brasileiro não tem ninguém a se recorrer num período difícil, viu? Falar que uma nota de 200 reais nesse momento é algo que vai ser viável, é, chega a ser hilário. É só pra ter manchete. É seu presidente apresentando o seu remédio favorito e agora a nota de 200 reais.
0: E além disso, a notícia que vem se arrastando desde a semana passada é o novo imposto que o Péssimo Guedes vai criar estão tentando arrumar um nome que possa enganar a população brasileira. Dificilmente ele vai passar na Câmara. Um imposto sobre transações eletrônicas. É inadmissível que se tente implantar uma obscenidade dessas, num momento desses.
1: Até o final do governo, com certeza vai estar implantado.
0: Para piorar, o PIB dos Estados Unidos despencou 32,9% nesse segundo trimestre. É o pior resultado desde a grande crise de 29, no início do século passado. A Alemanha também teve uma queda histórica, caiu 10%. O presidente Trump mandou todo o estoque de cloroquina aqui para o Brasil. Não suficiente ele está com 54 milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego. E ele encontrou tempo para criticar o sistema eleitoral, que poderia haver fraude na eleição pelos Correios e sugere adiamento. Ele quer dar um golpe na eleição desse ano, quer miguelar e provavelmente vai usar o Brasil como bucha de canhão para alguma coisa que a gente já imagina o que é.
1: O Brasil é o teste dos Estados Unidos. Tudo que eles têm interesse em ver tubo de ensaio aqui ao é, é bode expiatório. Estamos à mercê e jogados à própria sorte. Vamos ver qual vai ser a próxima que o presidente Trump tem para nós no Brasil.
0: E a Rússia anunciou nessa semana que vai aprovar o registro da vacina contra o Covid em agosto. Ela, essa vacina está em teste bastante adiantado e tem previsão de produção em outubro de 2020.
1: A Rússia prometeu então fazer uma grande vacinação a larga escala. A partir de outubro, nosso presidente já manifestou a informação de que ele não tem interesse da vacina russa, somente a de Oxford.
0: E em contrapartida, mais uma vítima do Covid dentro do governo, agora a esposa do nosso presidente Covid. Ela testou positivo essa semana, juntamente com o astronauta Marcos Pontes o outro ministro infectado, que está tomando chá de picão, como a vovó dizia, para combater o covid.
1: Eu fico impressionada com essa equipe
0: científica.
1: E científica nem eles fazem, mas o a propaganda da cloroquina somente o presidente Bolsonaro. Estranho, né? Estranho que ninguém mais menciona que toma ou tomou que é a cloroquina está é dando certo seu tratamento. Agora, pior ainda, não é nem remédio, é um chá de picão. Eu conhecia chá de picão para recém-nascidos, mas para Covid essa é nova.
0: E o Ministério Público Federal pediu um esclarecimento junto ao Ministério da Justiça sobre um relatório sigiloso com informação de aproximadamente 600 servidores públicos identificados como integrantes do movimento antifascismo e opositores do governo Jair Bolsonaro. Ou seja, nós estamos tendo a máquina pública utilizada contra adversários políticos, o que é um grande grande risco para a democracia. E é muito grave, né? Além de uma incompetência gigantesca desse governo, vamos ter que engolir o autoritarismo.
1: Retornamos ao período da ditadura. As investigações, os dossiês, as, as investigações e os dossiês da sua vida e da vida de opositores ao governo.
0: E por hoje é só. Inscreva-se no feed, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e, e até, até a próxima! próxima.